0: Ein, ein herzliches, herzliches Hallo auch von mir hier in Wunsdorf, auch in Schaumburg, ihr lieben Schaumburger, ich feiere euch und natürlich auch an jede Person am Bildschirm, so gut, dass du dabei bist. Und ich freue mich riesig auf die Zeit miteinander, auf den nächsten Teil unserer Predigtreihe. Ja, ein bisschen ein spannendes Thema. Wir werden heute über Sexualität sprechen. Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe, die da heißt "Du, ich". Läuft. Wir haben schon Grundlagen gehört. Wir hatten schon so einen Mini-Zweiteiler in der Reihe über Ehe, über wie liebe ich meinen Mann, wie liebe ich meine Frau. Wir haben letzte Woche über Freundschaft gehört von Silas, richtig der Hammer. Und heute reden wir über Sexualität, denn Sexualität und sexuelle Begegnung hat auch ganz viel mit Beziehung zu tun und ich glaube, es ist ein Thema, was tatsächlich für so gut wie jeden Menschen relevant ist. Der Titel heute, den ich dem Ganzen mal geben möchte, ist göttlicher Sex. Göttlicher Sex, wir werden uns anschauen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat und wie er das eigentlich sieht. Und ich spoiler schon mal ein bisschen, ich möchte dich heute ermutigen, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst. Ich glaube, alles andere als Gottes Idee dabei ist weniger. So, lass uns das heute entdecken. Aber man könnte meinen, würde ich sagen, in der Zeit, in der wir leben, wir wissen doch schon alles über Sex, oder? Könnte man meinen. Ich meine, gesellschaftlich, geschichtlich gab es ja immer so eine Pendelbewegung von Tabuisierung von Sex, keiner redet drüber, ganz verschämt oder Liberalisierung und wir sind ziemlich, um, ziemlich weiter auf dieser Seite inzwischen als Gesellschaft. Wir hatten die sexuelle Befreiung, ist natürlich die Frage, wie frei wir wirklich geworden sind dadurch, aber jedenfalls haben wir eine sehr sexualisierte Zeit, Sex, Cells irgendwo an allen möglichen Stellen, im Internet, auf der Straße, überall begegnen dir letztendlich äh, Dinge, die damit zu tun haben, die uns da ansprechen sollen, auf ganz verschiedene Weisen. Und mehr scheint irgendwie immer besser zu sein. Aber wir haben auch die Situation, dass im Grunde jeder Grundschüler mit ein paar Klicks sich Hardcore-Pornografie auf seinen Bildschirm holen kann. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft nur wenige zu geben scheint, die das problematisch finden. Sex ist überall. Wissen wir nicht schon alles. Und Sex Ganz oft wird über Sex geredet in einer körperlichen Weise, so als wäre das nur was Körperliches. Und wir haben die Sexualkunde schön in den Biologieunterricht eingeordnet, wo wir über Anatomie und Körperfunktionen und so weiter alles Mögliche erfahren. Sexualität, Biounterricht. So, es ist da irgendwie, ja, und dann werden wir ermutigt zum Ausprobieren. Und alles, was es zu brauchen scheint für Sexualität, ist Lust. So, ich habe. Uh, heute ein, ein Bild, das werden wir später noch weiter anschauen. Irgendwie scheint es das Einzige, worauf Sexualität gebaut sein muss, ist Lust und es ist körperlich. Und legitim ist, so jedenfalls die gesellschaftliche Ansicht ganz oft, legitim ist im Grunde alles, womit alle Beteiligten einverstanden sind. Okay. Aber die Frage ist, die ich heute stellen möchte, ist es wirklich nur körperlich? Ist es nur Lust, die es braucht? Was, was allerdings passiert da noch? Und es geht um so viel mehr, glaube ich, als uns oft suggeriert wird. Aber ich will noch eine Vorbemerkung machen, weil das, worüber ich heute nicht reden möchte, ist Moral. Ja, das ist ja oft so unterstellt. So, und Moral ist ja ein Thema. Ich meine, viele sagen, okay, Kirche, Christen, die moralisieren das dann. Die wollen uns dann vorschreiben, was man darf und was man nicht darf. Die sollen mich bitte schön in Ruhe lassen. Verstehe ich. Und wir haben uns auch als Christenheit, jetzt mal ganz global gesprochen, da bestimmt nicht immer mit Ruhm bekleckert, tun das auch heute nicht immer. Aber ich bin der Überzeugung, eigentlich ist die Frage, auf die man schauen sollte, nicht die Frage der Moral. Was darf man? Oder was darf man nicht? Und da müssen wir jetzt diese Normen irgendwie hochhalten und verteidigen. Nein, ich glaube, dass diese Frage nicht so hilfreich ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir tiefer verstehen, was eigentlich ist Sexualität, was passiert da eigentlich, was äh, passiert da in uns? Denn ohne Frage es ist es auch ein Thema, bei dem es viel Not gibt und viel Schmerz Menschen sich selbst oder anderen zufügen in diesem Bereich. So, was eigentlich ist da wirklich los und wie geht das gesund? Und zum Start wollen wir uns mit der einen entscheidenden Ausgangsfrage beschäftigen, nämlich, wer hat es erfunden? Ja? Nicht die Schweizer, wie Ricola, Schweizer Kräuter, Zucker. Sondern, wer hat es erfunden? Natürlich hat es Gott erfunden und darauf wollen wir ganz kurz schauen, denn die Bibel zeigt uns auf, dass wir einen Schöpfer haben, der nicht so irgendwelche Zufallsprinzipien, Naturgesetze schafft, damit du irgendwie entstanden bist, sondern der dich und mich erschafft, aber ganz am Anfang auch den Menschen erschafft und es ist dann auch die Rede von Sexualität, aber es wird von Anfang an so ganz anders definiert als na, Männlein, Weiblein, so wie bei den Tieren und na, da passt irgendwas zusammen. Nein, nein, Gott redet ganz anders darüber. In 1. Mose 2, Vers 18 im Schöpfungsbericht, im zweiten Bericht, wo reingezoomt wird in die Erschaffung des Menschen, da heißt es: Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Da gehören zwei zusammen. So, und dann sagt er, da rief dieser, also das ist ein paar Verse später, wo dann der Mensch, dem anderen Menschen begegnet, da rief dieser, der Mensch, endlich gibt es jemanden wie mich, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen, darum, und jetzt kommt Gottes Begründung, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Hier sehen wir reingezoomt Gottes Absicht und wir werden gleich darüber reden, aber erst beten wir noch zusammen. Herr himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns gemacht hast und das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass alles, was du gemacht hast, gut ist, dass deine Absichten gut sind, dass deine Sichtweisen gesund und gut sind und ich bete so sehr, dass du uns der Offenbarung heute schenkst und dass wir uns voll und ganz auf dich einlassen. Und das ist entscheidend, nicht meine Worte sind entscheidend, nicht menschliche Meinungen sind entscheidend. Es ist so entscheidend, dass wir dir die Erlaubnis geben, zu uns zu sprechen. Das wollen wir jetzt tun. laden dich ein, rede zu uns, präge unsere Sichtweisen und präge diese Predigt. Amen. Ihr Lieben, Feuer, und ihr seht vielleicht, hier vorne ist was aufgebaut, eine Kerze. Feuer, würde ich sagen, ist was Faszinierendes und was Schönes. Ich mache mal hier die Kerze an, so, und vielleicht fängt der dort auch an zu brennen, Super. Also, Feuer, ja, Feuer ist irgendwie was Helles, es ist lichtspendend, es ist warm, ja, es ist gemütlich, es ist irgendwie, ja, es, ist, es macht die Atmosphäre direkt nice so. Feuer ist doch eine tolle Sache, oder? Faszinierend, es spendet Energie. Und ganz ehrlich, dass der Mensch das Feuer beherrscht, dass der Mensch es sich nutzbar gemacht hat, unterscheidet uns Menschen vom Tier unter anderem, oder? Ja, wir haben das Ding im Griff und das ist was Besonderes. So Feuer hat so unglaublich viele positive Eigenschaften, Sachen, die wir begehren, die wir lieben, die wir gut finden. Aber natürlich, und auch das wissen wir, ist bei Feuer auch das Potenzial. Ich fand es übrigens, also diese Kerze war in so einer Folie vorhin und da war so ein Riesenlabel so groß drauf mit ungefähr 25 Zeichen. Bitte passt da auf, bitte mach das nicht, bitte hier vorsichtig, Okay. Weil es ist eine Kerze und wenn du die anzündest, dann brennt ein Feuer. Wir wissen, es ist ein Riesenpotenzial auch darin für Zerstörung. Ein Feuer, wenn es ein Haus beginnt anzuzünden, es braucht nicht lange und das ganze Haus ist zerstört. So, ich weiß noch, wie ich als Kind gerne mit Feuer gespielt habe, ja, wie die meisten Kinder und die meisten Jungs das machen so. Und dann war unser Nachbar, der hatte so ein gemauertes Gartenhäuschen äh, und hatte so eine Art Party. Bar da drin Und die Tür war nie abgeschlossen und das Ding war alt und verschimmelt. Ja? Also es war jetzt nicht so nice nach dem Motto, lass uns eine Party feiern. Es war so richtig muffig und so. Aber wir haben als Kinder da öfter gespielt und da stand auch so ein alter, verschimmelter Kühlschrank drin. Und dann haben wir im Kühlschrank irgendwelche Sachen angezündet. Wir haben gesagt, hey, Feuer braucht Sauerstoff. Wenn wir den Kühlschrank zumachen, geht das Feuer aus. Aber was wir nicht bedacht haben, irgendwie mit dem Kühlschrank, keine Ahnung. Das war irgendwie anders jedenfalls. Wir haben den Kühlschrank zugemacht, aber irgendwie es hat weiter gequant und gequant. Und dann haben wir die Hände in die Füße genommen sind gelaufen. Und ich bin so froh, dass aus welchem Grund auch immer mein Vater zu Hause war, aus dem Fenster geschaut hat und gesagt hat, was machen die da? Und einfach mal gucken gegangen ist, weil er konnte dann verhindern, dass die ganze Hütte abgefackelt ist. So. Er hat das Feuer dann gelöscht. Ein Feuer ist, hat eine Power und hat eine Zerstörungskraft. Deswegen halten wir es meistens für eine gute Idee, wenn wir Feuer versehen, mit einem Schutz. Ja, zu Hause, wenn wir ein Feuer im Haus haben wollen, dann machen wir sowas wie einen Kamin. Wir bauen einen Kamin als Schutz. Oder hier diese Kerze. Ich hoffe, ich kriege das hin, ohne mich zu verbrennen. Dieses Glas schützt das Feuer. Ja, es ist gleich viel weniger gefährlich, dass die Kerze umkippen kann. Gut, hier auf dem Stehtisch auch mit. Aber ja, wir haben einen Schutz darum gebaut. Und irgendwie. Tun wir das, weil wir die Schönheit genießen wollen, ohne die Zerstörung. Und weißt du was, du ahnst dich schon, Feuer ist ein gutes Bild an der Stelle für Sexualität. Sexualität ist auch etwas Wunderschönes. Etwas, was berauschend, wunderschön verbindend sein kann, uns in Ekstase versetzt und uns tief verbindet. Hey, Sexualität ist etwas Wunderschönes und Gott hat es erfunden. Er hat es erfunden und er hat sich genau das auch dabei gedacht, dass es wunderschön, total krass, intensiv, toll sein soll. Er ist der Erfinder, Gott ist weder sexfeindlich, noch ist er irgendwie befreit. Gott ist der Erfinder davon und er will es auch. So Sex soll wunderschön sein, aber Sex hat, auch hier passt der Vergleich wie das Feuer, auch Sex hat das Potenzial, Sex, unsere Sexualität hat das Potenzial zu Zerstörung. Und viele Menschen sagen heute, für mich ist das kein Problem. Ich habe das im Griff, ich brauche da kein Glas. Ja, ich, ich kriege das hin, für mich, für andere. Und man kann sich leicht was vormachen, aber doch ist das Potenzial da. Und wenn wir in Schutz wollen, startet das damit Gottes Sicht und Verständnis, das Verständnis des Erfinders zu bekommen von dem, was da passiert. Und das Interessante in unserer Bibelstelle von vorhin, wo Gott Mann und Frau schafft, die sich begegnen und Gott es kommentiert. Gott kommentiert nicht und sagt, hey, ihr seid Mann und Frau, schaut mal euch runter, das ist, damit Kinder gezeugt werden können. Das ist nicht seine Begründung. Das Faszinierende ist, was Gott sagt. Er sagt, die beiden, die Absicht, die er sagt, ist, die beiden werden eins mit Leib und Seele. Sie werden eins. Sie haben etwas Exklusives. Diese beiden Menschen haben etwas Exklusives miteinander. Und es ist so eine extrem wichtige Erkenntnis, die wir erst einmal haben müssen, dass Sex nicht nur etwas Körperliches ist, sondern es geht um Einheit von Leib, also Körper und Seele. Ja, wenn wir glauben, dass Lust, wenn wir glauben, mach noch mal ein Bild zurück, wenn wir glauben, dass Lust das Einzige ist, was Sexualität tragen soll, dann können wir schnell feststellen, dass es eine sehr wackelige Angelegenheit ist, die zu viel Zerstörung und viel Zerbruch führen kann, weil es zu tun hat mit Leib und Seele, mit Körper und Seele. Und unsere Seele, darüber müssen wir mal reden, was, ihr Lieben, ist es überhaupt? Seele, unsere Seele, das ist der Kern unseres Seins. Ich habe einfach mal ein paar Gedanken dazu gesammelt, Unsere Seele ist der Kern unseres Seins. Das sind Dinge drin oder das umfasst Dinge, die wir als Persönlichkeit bezeichnen. Als Identität, also die Frage, wer bin ich? Unsere Emotionen, also unsere Gefühle sind dort verortet, haben zu tun mit unserer Seele, aber auch unsere Gedanken. Ja, auch unsere Wille, Willensentscheidung, unser Wille, den wir haben. Auch Erinnerungen, selbst solche Erinnerungen, die wir vielleicht nie wieder löschen können haben zu tun mit unserer Seele. Das, was wir als Unterbewusstsein bezeichnen, alle möglichen Dinge, die wir heute als Psyche bezeichnen, haben zu tun mit unserer Seele. Aber was so wichtig ist zu verstehen, unsere Seele ist unsterblich. Unser Körper wird eines Tages verwesen, verrotten, verbrannt werden, in ein Grab gelegt. Aber unsere Seele ist ewig. Unsere Seele wird nach dem Tod unseres Körpers Gott begegnen und mein Eindruck ist, viele Menschen haben so wenig Zugang zu Dingen in unserer Seele, zu Teilen zumindest von dem, was sich in unserer Seele abspült. Was wir wissen ist, dass Körper und Seele irgendwie interagieren, zusammenarbeiten. Das wissen wir zum Beispiel von so etwas wie psychosomatischen Erkrankungen, wo also etwas, was in der Seele sich abspielt, sich dann auch körperlich äußert. Körper und Seele hängen zusammen und Körper und Seele sind beide. Und das ist so unglaublich wichtig zu verstehen, beteiligt, wenn es um Sexualität geht. Geht. Das Ding ist jetzt folgendes: Das müssen wir verstehen. Unsere Seele sucht etwas. Unsere Seele, und wenn es um Sexualität geht, geht unsere Seele daran mit einem: Ich will, ich suche hier was. Okay, hier kommt jetzt die Antwort auf etwas, was in mir, in der Seele angelegt ist. Unsere Seele sucht etwas dabei. Und wenn man sich einredet, das hat ja nur was, ist nur was Körperliches, dann verpasst man das total. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, nicht weil ich das teile, sondern weil ich es für eine Lüge halte. Hugh Hefner hat gesagt, Sex ohne Liebe ist besser als gar kein Sex. Hugh Hefner, falls du es nicht weißt, ist derjenige, der die, das Playboy-Magazin erfunden hat. Und das hier ist der totale Blödsinn, das ist eine Lüge. Weil unsere Seele sucht beim Sex so viel mehr als nur den Sex oder nur das Körperliche. Sie sucht dabei die eigentliche Absicht und Bestimmung von Sexualität. Was hat Gott gesagt? Körper und Seele. Sie sucht Einheit. Sie sucht Liebe. Der Mensch ist sowieso danach auf der Suche nach Liebe und Annahme. Und in der Sexualität sucht unsere Seele danach, dass da ein Gegenüber ist, mit dem ich eins werde, mit Leib und Seele, in einer Liebesverbindung für immer. Und Gottes Plan ist, dass wir eine erfüllte Sexualität erleben unser Leben lang. Nun, Jetzt kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Ich brauche mal ein bisschen deine Vorstellungskraft an der Stelle. Stell dir vor, in deiner Seele gibt es eine große weiße Leinwand. So eine Leinwand, die man auf eine Staffelei stellt, wo man ein Bild drauf malt. So eine Leinwand gibt es in deiner Seele und die Seele, der Ausgangszustand ist, da ist eine weiße Leinwand und da ist irgendwie so, okay, welches Bild wird auf dieser Leinwand gemalt werden? Wenn wir von kleinen Kindern sprechen in Bezug auf Sexualität, sagen wir manchmal, unschuldig wie ein Kind. Und das, was da eigentlich wiedergespiegelt ist, ja, diese Leinwand ist noch völlig weiß. Aber sobald dann die Sexualität aktiviert wird, wird begonnen, diese Leinwand zu bemalen. Unsere Seele erfährt eine Veränderung. Und uns mit Sexualität dann zu beschäftigen, aber auch besonders sexuelle Begegnungen zu haben, sind dann etwas, was wo gemalt wird auf dieser Leinwand du dir vorstellen, ein großer Pinsel kommt und es werden Striche gezogen und sobald die ersten Striche auf dieser Leinwand sind, kannst du nicht mehr jedes beliebige Bild auf diese Leinwand malen. Die ersten Striche sind irgendwie schon da, die müssen jetzt integriert werden in was immer da noch weiter passiert. Und wenn wir nicht uns bewusst sind, dass unsere Seele beteiligt ist und einfach weiter und weiter es betrachten als etwas, wo wir ausprobieren, wo wir verschiedene Partner haben dann wird in unserer Seele etwas geschehen. Dieses Bild wird voller und voller und voller und mehr und mehr Erinnerungen und mehr und mehr Dinge spielen sich da ab. Und mehr und mehr wird das, was da mal eine weiße Leinwand war, geprägt. Und mehr und mehr hört vielleicht auch diese Suche nach dem Eigentlichen, das, was Gott gedacht hat, auf. Weil stattdessen ist da jetzt ein abgestumpftes, ein volles Bild mit chaotischen Linien, statt dem wunderschönen Bild, was Gott darauf machen will. Und weil wir das so selten verstehen, Passiert da etwas, was uns vielleicht gar nicht richtig bewusst ist, je nachdem, wie viel Zugang wir dazu haben. Unsere Seele sucht etwas und was sucht sie? Ich habe es gerade gesagt, sie sucht Einheit, sie sucht Liebe und das gehört hier mit in unser Bild rein und das, was wir entwickeln wollen, ist das, was göttlicher Sex ist. Erfüllte Sexualität, Einheit von Körper und Seele, so wie es Gottes Plan entspricht und für Gott gehört da hinein Liebe und Einheit. Liebe ist ja auch so ein inflationäres Wort, was ja oft für alles Mögliche verwendet wird. Ich will mal deutlich machen, gemeint ist hier Liebe als eine Verbindung, eine tiefe Verbindung zweier Menschen, die ein Leben lang halten soll. So ist es bei Gott gedacht. Also es ist auch viel mehr als ein Gefühl von Verliebtsein oder etwas, oh, jetzt liebe ich dich nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Nein, nein, es ist eine Entscheidung, die wir auch immer wieder erneuern. Es ist etwas, wo wir immer weiter wachsen, wo wir uns immer weiter ausstrecken, wo wir sagen, ich will das pflegen. Wo beide Beteiligten kämpfen um die Exklusivität und den Bestand dieser Liebe. Und Sexualität ist dann ein Ausdruck davon, dass zwei verschmelzen und sich fallen lassen und eins werden. Und vielleicht hörst du das und denkst, ja, das klingt dir alles unheimlich romantisch und schön, aber es ist doch eine Utopie, oder? Das gibt es doch gar nicht. Eine Liebe, die ein Leben lang hält. Und ich gebe dir recht, so weit, dass ich sage, es ist wirklich selten geworden. Das ist wirklich selten geworden. Aber woran liegt das? Ich glaube, es liegt an verschiedenen Dingen. Eins ist, glaube ich, es gibt so wenig Menschen, die überhaupt mal ganz am Anfang schon klar machen, ich möchte den Weg gehen, den Gott sich da überlegt hat. Und ich will ihm vertrauen, dass das zu Erfüllung und zu wirklich dem allem führt, was er sich gedacht hat. Ganz wenige Menschen wählen diesen Weg. Aber selbst dann ist es ja immer noch so, dass zur Ehe dann zwei gehören. Und es reicht schon einer von beiden, der an irgendeinem Punkt Gott nicht mehr so ranlässt. Jesus spricht, kannst du in Markus 10, Vers 5 nachlesen, von verhärteten Herzen. Und wenn das geschieht und Zerbruch geschieht, dann ist es sehr, sehr tragisch. Aber Gottes Plan ist die Liebe, die ein Leben lang hält. Und tatsächlich, wenn wir ihn immer wieder ranlassen und ihm immer wieder voll vertrauen, ist es wirklich möglich. Wow. Liebe, Einheit. Und diese, diese Sache, die unsere Seele da sucht, das, was eigentlich drin liegt in Sexualität, Gott hat gesagt, hey, das müssen wir schützen, da müssen wir einen Schutz drum machen, das ist ein wunderschönes Feuer und dieser Schutzrahmen ist die Ehe. Gott sagt, da gehört es hinein, Mann und Frau versprechen einander, da wird ein Bund geschlossen, nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern Gott wird einbezogen in diesen Bund mit dem Versprechen, Gott, wir wollen uns von dir bestimmen und beherrschen und leiten lassen und prägen lassen, denn sonst kriegen wir das nicht gerockt. Menschlich sind wir überfordert. Aber mit deiner Hilfe geht es tatsächlich, dass das sich realisiert, was du dir gedacht hast. Paulus sagt, und wir gehen da gleich nochmal rein, der eine Satz ist ein bisschen special erstmal, 1. Korinther 7, Vers 2. Weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Und ist dieses Wort Unzucht Klingt so furchtbar altmodisch, aber was ist damit gemeint? Paulus redet von jeder Art von sexuellen Begegnungen außerhalb der Ehe. Er redet von sexuellen Begegnungen, die das missachten, was da mit unserer Seele passiert. Die missachten, was Gott eigentlich sich gedacht hat. Und er sagt, weil es so viel davon gibt, was den Menschen so schadet und was so viel Schaden anrichtet, sollte eigentlich jeder Mann eine Frau haben, jede Frau einen Mann haben, sollte die Ehe dieser Rahmen sein. Aber viele Menschen sagen, nein, nein, ich habe das Feuer unter Kontrolle, auch ohne den Schutz. Ich werde mich nicht verbrennen. Gott ist der Erfinder von Sex. Er weiß, was er sich gedacht hat. Er weiß, welche Power da drin ist. Noch viel mehr, als du es dir vorstellen kannst. Und er möchte diesen Schutz darum. So, Wir trennen das ganz gerne in unserer Gesellschaft. Sex und Liebe und Ehe. Wir bauen das alles auseinander. Und so viel Zerbruch entsteht dadurch. Und wir alle kennen Menschen und sagen, okay, da war eine Ehe, vielleicht hat man Kinder, dann ist die Ehe auseinandergebrochen, jetzt teilt man sich die Kinder, die müssen hin und her pendeln und Finanzen und eine neue Beziehung und ich zeige da nicht mit dem Finger drauf oder sowas. Ich, ich kenne viele Menschen, ich liebe viele solcher Menschen, die das nun erlebt haben. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Finger drauf zeigen in solchen Fällen und, und vielleicht geht es dir gerade so, hey, wir wollen miteinander durchs Leben gehen, gar keine Frage. Das, worum es mir nur geht, ist, was ist denn Gottes eigentliche Absicht? Ja, auch wenn wir fallen, auch wenn wir sozusagen in unserem Leben das nicht auf die Reihe bekommen, bleibt ja seine ursprüngliche Absicht. Und er ist ja auch ein Gott der Wiederherstellung, aber er ist eben jemand, der eigentlich einen Plan hat. Und ich kenne auch eigentlich keine Leute, die sagen, ey, super mit diesem mehrere Partner und Kinder von verschiedenen Partnern und so weiter. Ich kenne keinen, der sagt, ey, super, das Lebensmodell habe ich mir immer so vorgestellt. Sondern da ist Zerbruch. Und Gott hatte eigentlich was anderes geplant. Und ich kann es mir nicht verkneifen, aber geschichtlich muss man auch sagen, dass Gesellschaften, wenn man die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte betrachtet, ist interessant, wenn man geschaut, wo Gesellschaften andere irgendwann, anderen irgendwann überlegen waren, weil es sind Reiche entstanden, Reiche zerbrochen und so weiter, wo Gesellschaften anderen überlegen waren, kann man beobachten, dass meistens da, wo die monogame Ehe das Leitbild war, gesellschaftlich über längere Zeiträume diese Nationen stärker waren als andere, wo das nicht so war. Und das ist auch ziemlich logisch irgendwie, weil wenn es darum geht, einen Segen über Generationen zu erleben, Wohlstand aufzubauen über Generationen, eine Stärke in einer Gesellschaft zu bauen über Generationen, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass das, wenn es zusammenkommt, wirklich Stärke baut. Und wir sind als Gesellschaft sicherlich gerade auf einem anderen Trend und in einer anderen Richtung unterwegs, nämlich das, auseinanderzubauen. Wie hat sich Gott das gedacht, so, es fehlt uns jetzt an dieser Stelle aber noch ein weiterer wichtiger Baustein. Weil ich rede hier schon drüber, aber der Baustein, der hier noch fehlt, ist, Sexualität ist der Ort, wo Leben entsteht. Auch das, auch wenn wir das ja manchmal so trennen, gehört ja doch immer noch zusammen, oder? Es ist ja das Potenzial in Sexualität, das Leben entsteht, neues Leben soll da entstehen. Und wenn wir uns das überlegen, da ist Liebe und Einheit. Da sind zwei, die sich einander in einem Bund versprochen haben. Und Gottes Gedanke ist genau das. Genau diese Atmosphäre, genau dieses Umfeld soll da sein, wenn Leben entsteht, wenn Kinder geboren werden und aufwachsen. Sie sollen das in einer Atmosphäre tun, wo diese Voraussetzungen da sind. Und Sexualität ist eine starke Kraft, die das zusammenhalten soll, die dazu gedacht ist, mit das zusammenzuhalten. So. Eins fehlt uns noch in diesem Kasten und das gehört auch zur Sexualität dazu. Und das ist unsere Identität. Also die Frage, wer bin ich, eine Frage, die uns alle irgendwo bewegt, ob wir es uns klar machen oder nicht. Eine Frage, die so Dinge umfasst wie mein Selbstbild, wie meine Selbstannahme, auch die Annahme meines Körpers. Aber auch eine Frage, die Dinge umfasst wie meine sexuelle Orientierung. Oder meine sexuelle Identität, zu sagen, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich, bin ich ganz klar darüber. All diese Dinge haben damit zu tun, sexuelle Vorlieben und Ansichten gehören zum Thema Identität. Und soweit ist das vielleicht nicht so strittig, die Knackpunktfrage ist nun folgende. Die Knackpunktfrage ist, wer darf denn bestimmen, wie diese Identität wirklich aussieht? Wer darf denn sagen, das ist deine Identität? Und die Antwort, die wir heute darauf meistens geben in der Gesellschaft ist, naja, jeder selbst. Du bist, wie du dich fühlst. Du darfst sein, was immer du willst. Mach so, wie du denkst. Lebe deine Sexualität aus, wie du denkst und so weiter. Und wir sagen, hey, das ist doch das Recht eines jeden. Und im Prinzip, wenn wir nur darüber reden, ob es das Recht eines jeden ist, würde ich sogar zustimmen. Ich will das auch erklären. Aber trotzdem bleibt das erstmal die Knackpunktfrage, wer darf das bestimmen? Wer darf denn unsere Sicht prägen? Wer darf denn unsere Sicht prägen, sogar dann, wenn da eine Abweichung ist? Und die Frage, ob wir Gott erlauben, derjenige zu sein. Ob wir unserem Schöpfer, der uns gemacht hat, erlauben zu sagen, hey, ich sehe dich aber genau so. Mein Bild von dir, mein Plan, meine Absicht von dir ist so. Das ist deine Identität. Und ich will dich da hineinführen, ich will dich das lehren, ob wir Gott die Erlaubnis geben, das zu tun, ist die Knackpunktfrage des Christseins. Daran entscheidet sich, ob wir Christen sind oder nicht letztendlich. Oder wenn wir das anders ausdrücken, ein Christ ist der, der Jesus Christus sein ganzes Leben anvertraut hat als zwei Dinge, als Erlöser und als Herr. Was bedeutet das? Beide Worte sind wichtig und die gehören zusammen. Erlöser bedeutet zu verstehen, dieser Gott liebt mich. Und dieser Gott ist sogar Mensch geworden in Jesus um mir das zu zeigen, um mir einen Weg zu bahnen, um alles wegzuräumen, was mich von Gott trennt, um ein Opfer zu bringen für mich und auszuschreien, ich liebe dich, so wie du bist, ich will dich, ich will dich wieder verbinden mit mir, Jesus, unser Erlöser. Unverändert, damit ist aber dann verbunden auch zu verstehen, ja und dieser Jesus, dieser Gott ist mein Schöpfer, er ist mein Herr, ich mache ihn, lass, ich erlaube ihm, mein Herr zu sein, ich erlaube ihm zu definieren, wer ich bin, bis hinein in meine Sexualität und als, ich erlaube ihm das, weil er ist mein Herr. Das faszinierende an Gott ist aber jetzt, dass er auch sagt, aber die Entscheidung überlasse ich dir. Diese ganze Idee von Toleranz, die haben wir als Gesellschaft deswegen, weil wir ein christliches Erbe haben. Das ist eigentlich eine christliche Idee, zu sagen, wir sind tolerant. Sprich, du musst das nicht so machen. Du darfst was anderes machen und es ist okay. Du darfst das machen, was du denkst, weil Gott uns letztendlich gegenüber tolerant ist. Gott sagt, ob du mir vertraust, ob du mich zu deinem Herrn machst oder nicht, ich überlasse es dir. Ich lasse dir die Wahl für dieses Leben. Ich überlasse es dir. So. Und das ist auch für uns deswegen easy zu sagen, ja klar, jeder darf das so entscheiden, wie er möchte. Aber am Ende des Tages bleibt die Frage trotzdem im Raum stehen, treffen wir die Entscheidung, dass Gott definieren darf oder nicht? Treffen wir die Entscheidung, dass Jesus mein Herr ist und mein Retter oder nicht? Und an dieser Frage hängt dann auch, ob wir ihm erlauben, unsere Sexualität zu prägen oder ob wir uns lieber etwas vormachen dass wir ihn als unseren Herrn bezeichnen, aber doch in diesem oder anderen Lebensbereichen das tun, was wir selber für richtig halten, ohne ihn einzubeziehen. So, und wie sieht Gott Sexualität? So gut wie ich kann, habe ich versucht, es hier drin zusammenzufassen. Er sieht erfüllte Sexualität als etwas Wunderschönes, als etwas, was Körper und Seele beinhaltet und was mindestens diese Aspekte beinhaltet. Nicht nur Lust, aber Lust ist etwas, was Gott geschaffen hat, was Wunderschönes, eine Antriebskraft. Aber dazu muss kommen, Liebe und Einheit. Nachdem unsere Seele sucht, dazu muss kommen, das Verständnis, hey, eigentlich hier ist das Potenzial, Leben zu schaffen. Und das ist was. Gutes und dieses Leben soll entstehen, da wo Liebe und Einheit ist. Und auch zu verstehen, wie viel es zu tun hat mit unserer Identität und dass wir die Entscheidung treffen, diese Identität darf Gott prägen. Wenn wir nun dieses Verständnis haben von Gottes Sicht, dann bleibt aber ja die Frage stehen, okay, und was machen wir jetzt damit? Aber Im 21. Jahrhundert, mit all dem, was uns vielleicht geprägt hat, mit all dem, was vielleicht schon schiefgelaufen ist in jedem persönlichen Leben, so, was machen wir damit? Und wenn die Grundlage, ja, habe ich gerade erklärt, Jesus Christus zum Erlöser und Herrn unseres Lebens machen, du wirst später in diesem Gottesdienst auch die Gelegenheit haben, diese Einladung, die Jesus hier ausspricht, zu erwidern, zu sagen, ja, ich möchte das. So, das ist die Grundlage, aber dann ist immer noch die Frage, ja, was machen wir damit? Und jetzt haben wir ja ganz verschiedene Menschen, ja, in der großen Gruppe von Menschen, die eine Predigt hören, je nachdem, ob du verheiratet bist oder unverheiratet mit jemandem zusammenlebst oder ein Single bist oder was machen wir damit? Wie wird das jetzt praktisch, uns davon Jesus prägen zu lassen und auch hineinzukommen in göttlichen Sex, in das, was er als den richtigen Umgang damit bezeichnet? Nun, einem unverheirateten Paar würde ich vielleicht was anderes sagen als einem verheirateten. Einem unverheirateten würde man vielleicht sagen, es könnte eine gute Idee sein, dass ihr heiratet. Nicht als Moralvorstellung, du musst aber, sondern vor allem mit dem Verständnis von, Moment mal, wollen wir eigentlich Jesus Christus vertrauen mit unserem Leben, auch mit unserer Beziehung? Ja, dann, wenn das die Grundlage stimmt, dann wäre die, der logische Schritt zu heiraten und nicht miteinander zu leben oder Sex, Sex zu haben, ohne verheiratet zu sein, weil wir uns damit verabschieden von dem Plan und von dem Weg, den Gott hat. Wenn ein verheiratetes Paar ist und viele von uns sind auch verheiratet, ich bin selbst verheiratet, dann wird man vielleicht andere Tipps geben. Und ich glaube, es ist auch da so wichtig zu verstehen, gerade wenn man länger verheiratet ist. Weil viele, die länger verheiratet sind, komischerweise wird der Sex dann bei manchen Ehepaaren irgendwie seltener. Scheint nicht mehr so einen Stellenwert zu haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als war klar ja, aber die sexuelle Begegnung miteinander und das miteinander auszuleben, ist ganz entscheidend wichtig, und deswegen wollen wir uns ganz neu darauf zubewegen. Zum einen zu sagen, mein Partner soll mein Leben lang die einzige Quelle sein, wenn es um Sexualität geht, für mich, für mein Bedürfnis. Es soll nur mein Partner sein, nicht irgendjemand, wo ich mich reinträume, nicht Pornografie, die ich betrachte. nicht irgend... Nein, mein Partner soll die einzige Quelle sein. Weil meine Seele hat die Sehnsucht nach Einheit, die auch körperlich ausgedrückt wird. Aber dann sich anzuschauen, ja, wenn das nicht so ist oder wenn wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie erfüllte Sexualität für uns aussehen kann, dann nicht zu sagen, damit finden wir uns ab, sondern zu sagen, da wollen wir uns noch auf den Weg machen, da wollen wir rausfinden, wo klemmt es denn eigentlich. Ja, also ich sage jetzt nicht, denkt nicht mehr nach, fahrt nach Hause, ab ins Bett, nein, ich schlage vor, lasst uns miteinander reden und lasst uns darüber reden, was braucht? Lass uns aber auch eine Grundentscheidung haben, zu sagen, ich möchte aus dem Weg geräumt sehen, weil wir wollen einander so begegnen. Und ja, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Ja, ich habe gehört, für viele Frauen ist Entspannung zum Beispiel die Voraussetzung für Sex. Während viele Männer sagen, Entspannung ist das Resultat von Sex. Sehr verschieden. Ja, auch das, was jemand braucht, um zu sagen, ich empfinde Lust, ich möchte jetzt gerne mit meinem Partner schlafen, aber dann, dann lass uns da kennenlernen und lass uns darauf achten. Und wenn du sagst, ey, ich empfinde zu selten Lust oder mein Partner tut Dinge, die meine Lust nicht gerade fördern, ja, dann findet doch freundliche Wege, darüber zu reden. Dann musst du vielleicht deinem Partner mal sagen, ey, ich fände es klasse, wenn du duschen würdest, bevor du mit mir schlafen möchtest oder sowas. Keine Ahnung, was es im Einzelfall ist. Aber trotzdem bleibt das die Idee Gottes, die verwoben ist damit, das zwei Eins werden mit Leib und Seele und dass wir nicht irgendwann. Zu alt sind dafür oder irgendwie das hinter uns gelassen haben. Meistens sowieso dann nur ein Partner. Hey, lass uns das immer wieder neu entdecken und vertiefen. Und dieser Abschnitt 1. Gründer 7, der geht ja noch weiter vorhin. Dieses Wort mit der Unzucht, das steht dann in Vers 3. 1. Korinther 7, Vers 3. Ja, also jeder sollte Mann und Frau haben. Und dann steht da, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau dem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern. Wow, eine Bibelstelle, die uns auffordert als Ehepaare, das immer wieder neu zu entdecken, zu bejahen und miteinander unterwegs zu sein. Viele Menschen sind Singles. Und auch dazu möchte ich was sagen, mit der Gefahr, dass du vielleicht denkst, naja, du bist verheiratet, du hast leicht reden und Paulus scheint ja hier auch im ersten Satz nur zu sagen, naja, wenn du keinen Mann hast, keine Frau hast, dann such dir halt jemanden und das sollte so sein. Äh, stopp, ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen, denn Paulus sagt in dem Abschnitt noch eine Menge mehr. Und das lesen wir auch mal ganz kurz an. Paulus war Single, das dürfen wir wissen und er sagt folgendes, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchem die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben, den Unverheirateten und Verwitweten, sage ich, also den Singles, dass es besser ist, so wie ich unverheiratet zu bleiben. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, also das ist jetzt ein bisschen später in dem Abschnitt, der sagt er, ich möchte, dass in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz, für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Dann redet er über die Frau und sagt im Grunde das Gleiche und dann sagt er am Schluss, wer also heiratet, handelt gut und wer nicht heiratet, handelt besser. Oha, Paulus. Ja, Paulus war Single und offenbar war er Fan davon, Single zu sein. Sagt er deswegen, dass sich ein Single nicht wünschen darf, einen Partner zu finden? Nein, das sagt er nicht. Aber er deutet hier einen wichtigen Tipp an, einen wichtigen Tipp für Single sein, aber ehrlich gesagt eigentlich einen wichtigen Tipp für jeden Menschen. Und ich will gleich zwei Tipps geben und dieser Tipp von Paulus wird der erste sein. Zwei Tipps für ein erfülltes Leben. Zwei Tipps für ein Leben, wo man tatsächlich glücklich sein kann. Und ganz ehrlich, glücklich zu sein bedeutet nicht, das kannst du nur in der Ehe. Die Ehe ist was Wunderschönes, aber es ist nicht die notwendige Voraussetzung, um glücklich sein zu können im Leben. Selbst in der Frage des Sex ist es nicht so, dass man zum unglücklich sein verurteilt ist, nur weil man gerade keine legitime sexuelle Begegnung haben kann. Das ist nicht wahr. So Paulus gibt hier den ersten Tipp. Er sagt im Grunde genommen konzentriere dich auf Jesus. Und er sagt im Grunde genommen, lass dich von Jesus prägen und wenn du Single bist, hast du da noch mehr Zeit für das zu tun. Und tatsächlich geht es im Endeffekt um die Frage oder um die Sache, dass wir sagen, ey, ich entscheide mich, ich will glücklich sein mit Jesus. Und zwar egal, ob ich Single bin oder verheiratet bin, diese Grundlage soll in meinem Leben sein. Ich will, dass Jesus derjenige ist, der meine tiefsten Bedürfnisse erstmal stillt, der, wo ich sage, ey, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, ich bin gesegnet, ich bin glücklich. Das zu bauen ist so wichtig und es ist ehrlich gesagt so wichtig und einfacher zu bauen, wenn man es schon schafft als Single, das zu bauen. Und ich glaube allgemein, dass es immer eine gute Idee ist, im Heute zu leben. Darf ich das sagen? Nicht zu sagen, oh, wenn ich dann mal da und da bin. Wenn ich mal verheiratet bin, dann fängt mein Leben an. Dann werde ich glücklich sein. Dann wird all das, was ich mir wünsche, blödsinn. Das ist genauso wie jetzt in Corona. Wenn wir einfach nur sagen, oh, wenn Corona vorbei ist, dann und dann, dann werden wir vielleicht wieder anfangen zu leben. Ja, ich freue mich auch drauf, wenn Corona vorbei ist, dürfen wir auch uns drauf freuen. Aber ganz ehrlich, trotzdem heute leben trotzdem eine Entscheidung treffen. Ich will aber jetzt Jesus suchen. Ich will aber jetzt ihn besser kennenlernen. Ich will aber jetzt meinen Glauben bauen. Ich will aber jetzt mit ihm... Und das ist genau das gleiche Prinzip, was Paulus hier nennt. Also konzentriere dich auf Jesus. Und der zweite Tipp ist, lerne Selbstbeherrschung. Und ganz ehrlich ist jetzt, ich meine nicht nur als Single, das brauchen wir auch, alle. Sprüche 25, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Bevor du also sagst, hey, du hast leicht reden, vielleicht denkst du das jetzt gerade, möchte ich dir sagen, Selbstbeherrschung ist auch in der Ehe wichtig. Die Ehe ist kein sieben Tage die Woche Sex Vollversorgungsbetrieb. Tatsächlich. Sondern wir brauchen es trotzdem. Und es gibt immer wieder Momente, wo wir einfach wissen müssen, ich kann und ich will und ich darf mich selbst beherrschen. Es gibt auch Zeiten von Krankheit oder Schwangerschaft und so weiter. Es gibt Phasen, aber es, gibt, es ist allgemein so wichtig für uns dass wir uns selbst beherrschen können und wir leben in einer so stark sexualisierten Zeit. die macht es uns auch nicht leichter, aber es ist wichtig, diesen Kampf aufzunehmen. Auch wenn es so viel gibt, was ständig sozusagen den Dampf auf dem Kessel anheizt. Und das hört ja nicht auf, wenn ein Mann verheiratet oder eine Frau verheiratet ist. Deswegen ist der Ansatzpunkt auch genau hier. Was sind die Sachen, die ständig den Kessel anheizen? Und wo treffe ich eine Entscheidung, dass ich damit so umgehe, dass ich es nicht zulasse? Was sind die Sachen, die ständig mich kreisen lassen um das Thema Sexualität, in Momenten, wo ich nicht darum kreisen will und soll? Und wie gehe ich damit um? In dem Zusammenhang ist auch oft die Frage, was sagt die Bibel zu Selbstbefriedigung? Also so wie ich das, ich habe die Bibel schon ein paar Mal gelesen, ich würde sagen, gar nichts. Zur Selbstbefriedigung sagt sie gar nichts, nichts Positives, nichts Negatives. Aber wozu die Bibel sehr, sehr viel sagt... Das sind unsere Gedanken und die spielen meistens eine riesige Rolle. Jesus sagt, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Es ist halt nicht nur, ach egal, was ich mir da anschaue oder was ich mir vorstelle, sondern es ist ein Punkt, wo wir im Kampf kämpfen sollen, weil Selbstbeherrschung uns überall im Leben so viel weiterhilft. Nun, es wird uns nicht unbedingt gleich gemacht, das ist klar, aber diesen Kampf müssen wir kämpfen, weil selbst wenn du die attraktivste Frau, den attraktivsten Partner heiratest und ihr täglich Sex habt, wirst du diese Selbstbeherrschung immer noch brauchen, weil dahinter steckt nicht nur ein körperliches Bedürfnis, sondern dahinter steckt unsere Seele. Und wenn wir unsere Seele ständig bombardieren mit all dem, was wir uns anschauen und mit all den Gedanken, denen wir nachhängen, diese Behandlung unserer Seele, die bleibt erstmal da, ist etwas, was wir zulassen. Ganz besonders krass ist es bei der Pornografie. Es hat so starke Auswirkungen auf unsere Seele. Leute halten das für was harmloses, was doch überhaupt, ja, aber tatsächlich ist es so auswirkungsreich auf unsere Seele. Und ich denke manchmal als Gesellschaft, was machen wir da? Es ist so schwer, kleine Kinder zu schützen davor, dass sie damit irgendwie in Kontakt kommen, obwohl es eigentlich so einfach wäre, Gesetze zu erlassen, die das irgendwie umkehren. Ich kann Pornografie sehen, wenn ich nicht aufpasse, sondern ich muss mich entscheiden, das sehen zu wollen und meinem Provider sagen, dass er das durchlässt. Es wäre so einfach, aber nein, wir haben das andersrum. Und wir müssen lernen, damit umzugehen und tatsächlich dem auszuweichen. Weil Pornografie verknüpft seelenlosen Fake-Sex. Und das auch bei ganz jungen Menschen schon mit einem Rausch, den man im Gehirn hat. Und das tut unserer Seele enorm schlecht. Wir können diesen Kampf anfangen zu kämpfen. Ich habe meine Zeit jetzt schon überzogen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Deshalb ganz kurz, wenn du mit Pornografie zu tun hast und sagst, ich will davon frei werden, möchte ich dir einfach Möglichkeiten geben. Es gibt äh, zwei hervorragende Ministries. Die haben sehr gute Angebote auf ihren Internetseiten. Das eine ist free-minus-Indeed.de, free -indeed und das andere ist return in Hannover, uh, return-mediensucht.de und wenn du frei werden willst, dann sag dir, okay, ich werde mich damit auseinandersetzen und ich werde mir die Angebote anschauen und ich werde diesen Weg gehen. Und plus, ich empfehle dir so sehr, such dir jemanden, der mit dir kämpft, mit dem du das bekennst und mit dem du unterwegs bist, der mit dir betet. So Sex ist so powerful, es ist so was Wunderschönes und Gott hat sich das ausgedacht. Aber es ist wie ein Feuer, das auch Zerstörungskraft hat. Und es ist so wichtig zu verstehen, was da wirklich passiert. Als gedacht als berauschende Antriebskraft, als berauschende Bindungskraft auch für zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind. Und Gott ist kein Moralapostel, der sagt, das andere sollst du nicht tun, weil ich dir irgendwie den Spaß verderben will, sondern der uns bewahren will vor Schaden an unserer Seele. Die Auswirkungen haben unser Leben lang. Und Jesus, und Gott hat dieses Herz, was Jesus heraus tut in Johannes 10, Vers 10, mein letzter Vers, ich bin gekommen, um ihnen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist das Herz von Gott, auch bei Sexualität und bei allem anderen. Die Knackpunktfrage ist in allem, bin ich bereit, Gottes Weg zu gehen? Bin ich bereit, ihm zu vertrauen in meinem Leben? Bin ich bereit, ihm zuzutrauen, dass er das wahr und ernst meint und dass wirklich sein Weg besser ist? Oder sage ich, nee, ich nehme das selber in meine Hand. Ich mache das so, wie ich denke und wie es mir gerade sich gut anfühlt. Er lässt uns diese Wahl, aber die Konsequenzen sind auch da. Sexualität, eine fantastische Idee Gottes, von der wir uns prägen lassen können, wo wir lernen können, sie gut zu schützen und gut damit umzugehen. Ich möchte noch beten mit uns zum Abschluss und dir die Gelegenheit geben, also jetzt zwischen Jesus und dir in eine Antwort zu geben. Herr himmlischer Vater, Einerseits, es ist so ein wunderschönes Thema und danke, dass du uns unsere Sexualität gegeben hast oder überhaupt, du uns das Leben gegeben, du hast uns so viel gegeben, da drumherum, was du uns schenken möchtest. Aber Herr, ich bete auch, dass es uns immer wieder klar ist, wir wollen deinen Weg gehen, wir wollen uns von dir prägen lassen, wir wollen unsere Sicht, unsere Identität, alles, was mit dem Thema und mit anderen Themen zu tun hat, von dir prägen lassen. Und danke, Herr, dass du auch ein Gott bist, der Wunder tun kannst, sogar da, wo auf unserer Leinwand schon so viel schiefgegangen ist. Danke, dass du, wo Erfahrungen da sind, die wie eine Hypothek auf unserem Leben lastet, du bist der Gott, der Wunder tun kann und der wiederherstellen kann. Aber die Grundvoraussetzungen, die wollen wir auch sehen, nämlich wir wollen dir ganz und gar vertrauen, mit unserem ganzen Leben dich einladen. Amen. Hey, und je nachdem, welche Entscheidung du jetzt triffst, gibt da Gott eine Antwort in deinem Herzen. Aber wie ich das auch angekündigt habe, ich will einfach noch ganz kurz die Gelegenheit geben, dass du sagen kannst, ich will diesen Grundschritt gehen, diesen Ausgangspunkt klarlegen. Was hast du gesagt, Tim? Das gesagt, Jesus annehmen als Erlöser und Herrn. Das ist entscheidend. Entscheidende. Einerseits zu verstehen, Jesus... Du liebst mich und ich darf deine Liebe annehmen. Ich muss da nichts für leisten oder bringen oder Voraussetzungen. Nein, du machst mir ein Angebot. Ich will dich erlösen. Ich will dich versöhnen mit Gott. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Aber das Zweite kommt dazu, zu sagen, Jesus sei mein Herr. Ab heute sollst du mich leiten, sollst du mich prägen. Möchte ich dir nachfolgen. Das ist ein Weg. Wir alle sind auf dem Weg. Wir alle haben noch viel zu lernen, aber... Jesus hat damit kein Problem, solange wir sagen, ich will, dass du mein Herr bist. Und wenn das deine Entscheidung heute sein soll, dann lade ich dich ein, die Augen zu schließen. Auch zu Hause kannst du diese Entscheidung treffen. Das mit dem Augen zu machen geht hier um Privatsphäre. Ich möchte einfach, dass du einen privaten Moment hast mit Jesus. Aber ich lade dich auch ein, in einem Augenblick Jesus mal deine Hand entgegenzustrecken und damit ausdrücken, ja, ich möchte, dass du ab heute mein Erlöser und mein Herr bist. Ich möchte ab heute dir mit meinem ganzen Leben vertrauen. Warum das Ding mit der Hand? Zu Hause kannst du einen Button klicken, wo Handheben draufsteht. Aber warum das Ding mit der Hand? Ich glaube, dass so etwas Äußerliches für uns selber so wichtig ist, um uns klar zu machen, ich habe es wirklich so gemeint. Das war wirklich ein klarer Schritt. Und genau das ist, worauf es ankommt. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Ich werde den ein Gebet leihen, was wir gemeinsam beten können. Aber wenn die Augen geschlossen sind, einfach jetzt diesen Moment wenn das in deinem Leben nicht klar ist, zum ersten Mal klar gemacht werden soll oder weil du es neu klar machen musst, Jesus, ich möchte, dass du mein Retter und Herr bist, dass du in jedem Bereich meines Lebens regierst, wenn die Bereiche einfallen, wo das nicht der Fall ist, aber du jetzt die Entscheidung treffen willst, Jesus soll regieren, dann lade ich dich ein, dass du deine Hand hebst, einfach kurz entgegenstreckst zu Gott, damit diese Entscheidung deutlich machst. Dankeschön. Du musst sie nur kurz heben, kannst sie dann wieder runternehmen. Aber es ist so entscheidend, dass wir das klar machen. Jesus, du sollst in meinem Leben regieren. Damit beginnt Wiederherstellung. Damit beginnt, dass er unser Leben prägen kann. Damit beginnt ein Weg, ihm nachzufolgen. So gut. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet und du darfst dir die Worte leihen und mitbeten. Die anderen unterstützen dich. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir. Weil ich will, dass du mein Erlöser und Herr bist. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Und sei du mein Herr. Leite mein Leben. Gib mir deinen heiligen Geist. Und zeig mir, wie du mich siehst. Präge du meine Identität. Präge du meine Sexualität. Präge mein ganzes Leben. Danke für deine Liebe. Ich gehöre jetzt dir. Amen. Amen. Beste Entscheidung, die es gibt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und hey, eins noch. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, auch zu Hause. Wir wollen dir gerne was schenken. Wenn du hier vor Ort bist, du kannst es einfach draußen mitnehmen. Im Foyer am E-Punkt eine Bibel. Und für den Start. Wenn du zu Hause bist, dann füll doch das, klick weiter auf das Kontaktformular bei uns oder auf der Webseite und gib uns das Signal, wir schicken dir das gerne zu dir nach Hause zu. So gut. Ich uns ein aufzustehen, weil wir wollen diesen Gottesdienst gleich noch mit einem Song beschließen und vorher darf ich uns noch segnen. Wir dürfen uns ausstrecken zu einem Gott, der wirklich gut ist, der Leben in Fülle für uns hat. So himmlischer Vater, danke, dass du jetzt hier bist. Und in Jesu Namen, ich segne uns mit all dem, was der Himmel zu bieten hat, mit einem inneren Frieden, mit dem Bewusstsein, dass die Geschichte nicht zu Ende ist, dass Heilung möglich ist, dass Veränderung, dass Freiheit möglich ist, mit dem Mut, der Schritte möglich macht in unserem Leben. Ich segne uns mit Kraft, ich segne uns mit Zuversicht, mit Hoffnung, voranzugehen mit Jesus, ihn besser kennenzulernen in der kommenden Woche und der kommenden Zeit. Und in ihm zu leben. In Jesu Namen. Amen. Amen.